Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá desde la Ciudad de México uh, con unos invitados súper especiales. Al momento estamos escuchando una canción de la banda Sunset Images. La canción es Hajime. Vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial.
right, y estamos de vuelta y pues tengo el gusto de presentarles a un invitado que está regresando porque ya te entrevisté una vez, pero sí fue muy brevemente, a Samuel Osorio a de Sunset Images. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, muy bien, muy bien. Este, aquí feliz de recibirte nuevamente. Bueno, más bien ahora recibirte a ti en México. Sí, o sea, la, la, la última vez te, pues, te entrevisté en un show así súper... Under en, en Brooklyn y ahora estamos en un, digamos, estudio súper under y está súper chido el espacio. Está increíble, de verdad. O sea, vivir acá estaría muy chido. Sí, pues básicamente era como vivíamos en, cuando solíamos vivir en Brooklyn. Era, okay. era algo parecido a esto, un, un sótano. Verga. Sí. Pero, o sea, con porque el techo está altísimo y está, está como en estilo bóveda, como, como en las catedrales o algo. Ajá, es que esta es una casa de 1900 y tantos. Verga. Entonces, este, pues sí, tiene el, el característico techo de bóveda, este, techos altos y esto, esta parte era como un sótano, nada más que se, se alargó y se hizo como una doble altura. Verga. Así rara Y pues nos funciona muy chido como estudio Porque tiene mucho eco, mucha reverberación Y eso nos, nos gusta bastante Y justo te, iba, te, te había preguntado de eso inmediatamente que entré Porque pues vi el equipo, vi las guitarras, los cables, etc. Y, y te dije, o sea, no vi, no vi alfombras no, no vi cortinas, <risa> no vi padding Entonces como que en, a los músicos que conozco este, El eco que produciría acá los, los enloquecería Sí, totalmente, pero a nosotros nos beneficia sí. Por así decirlo, pues sí Pues descríbenos es... un poquito tu música Para dar Ajá. un poquito de contexto ¿Por qué los beneficia tanto? Para los que no nos han escuchado Pues Sunset Images es una banda De música experimental eh, Noise Un poco psicodélica también right. este Pues también nos gusta mucho el shoegaze right. eh, el post-punk, eh, pues tenemos muchas influencias. Es como una mezcla de todos esos géneros. Que no me gusta encasillarme en un género, pero si cuando la gente me pregunta qué es lo que tocamos, pues les respondo que es música experimental. Claro. Rock es, experimental. Es un, es un qué sé yo, un, eh, una, una, un rango de, de, de cosas y géneros y sonidos que abordan. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es, 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 estoy bien emocionado de estar acá porque pues eh, te, te comenté hace un, hace un tiempo que yo no descubrí tu música. Fue Beverly uh, que hace, pues cuando me, 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 me presentó la banda, uh, era todavía la coanfitriona del show y pues ahorita están más en, en como en un año sabático. Okay. <risa> Saludos a, a Beverly también. Sí, no, y se va a morir pues, <risa> eh, cuando, cuando escuche el episodio. No le voy ni siquiera a decir que, que estamos grabando, la quiero sorprender. <risa> Um, y, y cuando, cuando me puso la canción Dije, puso una canción De Obscure Days, se me olvida cuál uh, La pusimos en el show Y yo así como que, it's not for me y por, Pero Por ella me enteré que ustedes estaban En Nueva York, cuando los, okay. nos conocimos Fue el año pasado, creo ¿Algo Ajá, así? Sí, el año pasado, en octubre Algo así, septiembre Estaba fresquito ya sí, sí, sí. Y bueno, y, to y tocaron un show en Brooklyn Y dije, pues fuck it, o sea, you know, raza Hay que ir a apoyar y los vi en vivo y me rompieron la cabeza. Era como que, what the fuck? O sea, jamás he visto una banda tocar de la manera que toca Sunset Images. Y pues, pa para los escuchas que nunca han visto a Sunset Images en vivo, son un formato de dos personas. Antes habían más, pero whatever, uh -huh. podemos tocar en eso después. Sí, sí. Pero tú tocas 
la guitarra y el bajo semi al mismo tiempo. O sea, tocas, lupeas y tocas la otra y es como, what the fuck? Sí, toco, primero armo así como una base con la guitarra o con el bajo, dependiendo de la canción. Eh, grabo un fragmento que va a ser la base con un loop, un pedal de loop, y después me, me paso al otro instrumento. Y así vamos este, pues metiendo capas y capas de sonido. Y así es como va evolucionando la canción. Con, pues sí, como si fuéramos tres integrantes. Sí. Cuando en realidad somos dos. Eso, eso sí es saber maximizar eh, recursos. Sí, y también es, es este, pues me ha, me ha ayudado porque para ir a tocar así a otros lugares. Pues no es tan difícil como viajar con tres personas. ¿no? Right. Es mucho más barato. Es mucho más barato y pues tiene sus pros y sus contras también. Claro. Pero en cuanto a lo económico, pues sí, es mucho más conveniente. Pues sí, o sea, conozco muchas bandas que han, que han, que han hecho eso. Eh, hay una banda de punk de Brasil que son muy, muy amigos míos que se llaman Finger Finger Ajá. y solían ser cuatro y pues uno como que consiguió un trabajo y se salió de la banda y el otro como que se casó y salió de la banda y fue como que pues vergan, pues estamos, estamos el, el guitarrista y el baterista y, y, y en el, el guitarrista era bueno, pues yo canto ya, entonces como que fuck it. Y, sí. y me dicen, es mucho más fácil viajar, es mucho más eficiente, uh, mucho más barato you know, y menos decisiones creativas, es como es más fácil. Ajá, exacto. También las decisiones así, pues nomás dos personas, ya yeah. mucho más fácil. También al componer como que es más fácil. Ya te agarras así como que, pues no es lo mismo conversar entre cuatro o tres, Hello. ponerse de acuerdo. <risa> Es súper es interesante porque pues para ciertas cosas así sí. como componer, sí, creo que sí es más fácil, pero yo soy el tipo de persona de que no puedo trabajar solo. Eh, este show, por ejemplo, o sea, desde que Beverly dijo, you know, necesito tomar un descanso. Okay. Todos los episodios han sido con un invitado porque no, no soy de... Cualquiera puede poner, armarse un playlist y ponerlo, pero a mí me gusta conversar, a mí me gusta ah, la dinámica okay, y whatever. Okay. Entonces, ese tipo, de, ese tipo de energía, pues no se puede replicar uno solo. Pero, sí, claro. Entonces, todo el mundo tiene así... Eh, qué sé yo, pues uh, métodos distintos. <risa> sí. um, bueno, pues tenemos mucho show por delante uh, con un playlistazo que ha sido curado por Samuel. Um, y pues a continuación vamos a escuchar una canción de Mogwai. Um, y pues este fue este año o el año pasado que, que, que tocaste con él. Fue ellos? este año en mayo wow. del 2018. O sea, eso imagino que habrá sido un, un gran momen, un momento, porque no, tal vez no soy tan fan de Mogwai, pero sí sé, realmente no te sabría decir ni una sola canción de ellos, de okay. es mi tipo de música. Sí. Pero sí sé que son un nombre, o sea, mucha gente está así como que Mogwai viene a la Ciudad de México, verga. <risa> Entonces sí sé que es un, es un gran momento. Sí, pues yo creo que Mogwai fue así de las bandas que... Yo escuché cuando estaba así, tenía 19 años, que okay. dije... Wow, me gustaría pues, hacer una banda o algo. Y hay una historia chistosa que he visto a Mogwai como... La primera vez que los vi tenía así 19 años. Okay. Fue en, en un foro que se llamaba Ex Nafinza. Okay. De hecho, les abrió la banda de post-rock Austin TV. Austin TV. Ah, claro. Uh -huh. Uh -huh. Y este, pues sí, cuando los vi me, me impactaron muchísimo. Wow. Ahí conocí a Austin TV también. Y este, fue así como de, wow, existen bandas así en México. 
no lo puedo creer. Uh -huh. Y este, pues a partir de ahí así como que surgió la idea de crear una banda, de hacer algo, algo musical. Este, después volví a ver a Mogwai como en el 2012 y este con el ex guitarrista de Sunset Images. Okay. Y este, pues igual, ¿no? Así en el Plaza Condesa y fue un show así que dije el audio, el audio del show me, me impresionó muchísimo, así como que sentir el bajo tan, tan en el pecho, así mm. me, me vibraba todo el cuerpo y fue así como que de los shows así que más recuerdo que me han impactado. Wow. Y, y en ese show pensé así como que justo ya, ya habíamos empezado la banda y dije pues estaría súper chido así como que un día abrirles o tocar con ellos, ¿no? Y pues ya finalmente este año se, se logró eso. Verga. Es así como que un, un, una palomita en el, en el checklist. De, de la lista. Sí. Uh, pues excelente. Pues a, a, ahorita vamos a escuchar Mogwai. La canción es Teenage Exorcist. Uh, pues vamos a escucharla y ya volvemos con más Sunset Images.
Y pues uh, estamos regresando Y la canción que acabamos de escuchar Es de una banda uh, que, que mencionaste ahorita Austin TV uh -huh. uh, Que son de, de la Ciudad de México, creo ¿cierto? Sí, de la Ciudad de México um, No sabía que tocaban Pues noise o shoegaze o lo que sea Pues um, es como post-rock Ah, uh, uh, post-rock uh -huh. es Rock instrumental Soy muy malo con, <risas> con nombres de género Especialmente ya en, en, en áreas más pesadas <risas> o, o experimentales Así que disculpen si, si estoy valiendo verga nah, nah, nah. Pero... Um, me pareció, me pareció interesante que pusiéramos una canción de Austin TV uh, porque recién hubo un hubo así como no sé ni cómo decir, o sea, Long Shot, uh, para los que conocen a Long Shot, el rapero, uh, creo que es de Guadalajara, si no me equivoco, pero vive acá. Um, él es súper así, pues es, es, le encanta el mame, le encanta hacerse chistes y memes y todo el pedo. Y empezó una pelea con, uh, con Austin TV, Boy. pero así, pero de chiste. De cuando él era el cantante de Austin TV Y por eso es que nunca voy a reunirme con ustedes Y todo el pedo 
Lo cual Awesome uh -huh. TV no era, era, es instrumental. Uh -huh. O era. No creo que ya toquen. No, creo que ya no toquen. Pero se armó todo este pedo. O, o de que él estaba peleando con el cantante de Awesome TV. Se me olvida exactamente lo que era. Órale. Pero todo el mundo así. What the fuck? Estas bandas que no, no. A la mierda con Longshot. No, Austin TV vale mierda. Y entonces la gente no se daba cuenta que la pelea era completamente falsa. Ah, ok. Era entonces, como un chiste, ¿no? Exacto. Armado. Twitter, Instagram, Facebook, todos explotados. Así todo el mundo peleando. Y era como que... Wey, no hay cantante no Austin TV <risa> Pero Anyway, pero uh, Vamos a poner el playlist uh, Completo, generalmente no pongo las canciones En en, um, en el pues en las notas del show Pero pues es, como tenemos Wi-Fi limitado uh, acá Vamos a hacer algunas decisiones en postproducción Así que pues si quieren saber los nombres De las canciones van a estar en las notas del show uh, Bueno, pues sigamos adelante eh, Quiero que me hables un poquito de, de, qué sé yo, de la génesis de Sunset Images. Porque me estabas diciendo que pues, viste Mogwai y que definitivamente son súper influyentes um, en, pues, de no, en, en el hecho de que tienes una banda. Sí. Um, ¿Cómo, o sea, como cuándo empezaste a meterle a la música? ¿De qué tan joven estabas? Pues la banda la iniciamos en 2012. Empezó así como que la... La cosquilla de empezar a crear algo okay. Yo y un amigo que, que este, conocí en la secundaria este, Pues nos juntamos así con lo poco que sabíamos tocar nuestros instrumentos right. eh, Dijimos pues vamos a ver qué sale no Empezamos así como que a tocar este, covers de Interpol y cosas así este, De no, Strokes no también <ríe> Sí <ríe> Y pues sí, estaba divertido en el momento, ¿no? Pero después dejamos de vernos un ratote. Y ya en el 2014 fue cuando nos volvimos a juntar ya con la idea de crear algo original. este Entonces nos, nos hicimos de un baterista y un bajista uh -huh. y empezamos a componer. Ya en ese entonces ya estábamos como que clavados así con bandas como Mogwai o Explosions in the Sky. Right. Este... Que estuvieron en el normal pasado. ¿Los llegaste a ver? No, no pude ir, ah, pero... Uh, yo tampoco fui, sí. no, no pude, pero... Pero sí, este, dicen que estuvo muy chido. Te, interesante que, que, que... ¿Cuál te llamaba más la atención? Así, así me pongo... Puedo calibrar un poco mi oído mental. ¿Cuál te interesaba más? ¿Explosions in the Sky o Sleep? Sleep. ¿Sí? Sí. Ok. Pues sí, ahorita ya casi no escucho mucho post-rock y todo eso. Okay. Escucho más este, cosas pesadas. All right. Entonces Slipper así como que... Ya los había visto en el Desert Days uh -huh. del año pasado Y pues quería repetir, pero pues por cuestiones financieras ya no pude It happens. Pero sí, sí, dicen que estuvo muy chido este, este normal Sí, le, le, le tenía muchas ganas y, uh, y he ido a cuatro normals O sea, siempre venía de, de Nueva York y era como que fuck it Entonces gente me empezó a conocer como el gringo que siempre venía <risa> Um, pero y este año quería venir El año pasado era el, el line-up estuvo súper psych Que no es realmente mi onda Y pues y, y fue como un partnership con Levitation um, Entonces dije, ah, pues mejor no voy Entonces vine al ceremonia ah, okay, um, okay. Pero este año sí quería volver así full, 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 full Y no pude Y ahorita va a ser el, el décimo aniversario de Normal Entonces sí. 
No sé cómo lo voy a lograr, pero quiero, quiero venir, de verdad. Quiero, quiero, quiero. Sí, y pues nosotros también estamos muy interesados en eh, poder tocar. Chan, chan, chan. Sí, ya, ya mandamos nuestra solicitud y todo. Bien. ¿Escuchaste, Moni? Ahí andamos <risa> en espera de unas buenas noticias. ¿Escuchaste, Poncho? <risa> um, pues chido, o sea, ojalá se les dé muy buena suerte. Uh, sigamos adelante. Tengo muchas más preguntas, pero también tenemos mucho más uh, show por delante. Uh, ahorita vamos a escuchar una canción de Fola. Una banda, um, estamos hablando que no, no estamos, de no, con estas bandas es muy difícil encasillarlas en género porque sí. pues a mí, yo, yo he leído Psych, pero tú me estás diciendo, no, pues son más como Kraut, <risa> es como, ok, cool. Pues es una onda viajada para yeah. resumir las cuentas. <risa> pues ya, yeah. eh, y, y sí, tuve chance de verlos en el normal cuando, sí. cuando vinieron y Estuvo los vi increíble. como por 10 o 15 minutos de no, no es mi, no es mi onda okay, en okay. términos musicales. Pero está así como tum, 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 todo el rato, entonces era como un trance. Ajá, es como, pues sí, muy, muy este, como si estuvieras en un rave en los noventas, yo creo. Verga. <risa> pues es, es así música muy repetitiva y pues te pones así bien feliz y viajando en tu mente, no sé. <risa> pues sí, o sea, Chile hoy día está sacando mucho psych, muchas cosas de no viajadas. Muy buenas bandas. Eh, Holy Drug Couple uh, también son los que siempre me vienen a la mente. Hay otra que, que está saliendo recién y se me olvida el nombre, pero whatever. Pues hay muchas bandas. Está una que conocí apenas que se llama Club de Surf. Ah, pues te iba a decir, iba a decir Club de Surf, pero dije, no, esos son más punk. Ajá, vine, <risa> vinieron a tocar en Hace poquito. ¿Sí? En un showcase de Levitation y Normal. Ay, verga. Ajá. Tocó también Los Mundos y Ringo Dead Star. Yeah. Ah, Ringo. Ah, por fin pudo venir Ringo. Sí, Después de que les cancelaran de como tres festivales. Ajá. Uy. Sí, la tercera fue la vencida. Por lo menos no se, no se, no se agüitaron. <risa> sí, estuvo muy chido esa, esa fecha. La organizó un, un grupo que se llama Beyond. Ok. Que están haciendo cosas muy chidas y que por ahí han, hemos colaborado también con ellos ahí para ¿Vas, que chequen. ¿Vas a ir a la hipnosis este año? Ah, pues estoy viendo. Yeah, yeah. Sí. Money. Sí, Money. Y pues también ya, ya vi a King Gizzard and the Lizard Wizard. Ah, ok. Entonces, ¿Qué es el que más te interesa? Pues el que más me interesa sería OM, que es el que iba no a los he visto. Que es un proyecto alterno de Sleep. Ah, ¿really? Sí. Ah, chido. Sí, sí, sí. Es este, no sé si es el guitarrista o el bajista uh -huh. y con otro baterista. Es un dúo. Excelente. Uh -huh. pues, shit. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Folax hoy de nuevo. Eso va a ser en postproducción, así que miren, el <ríe> miren las notas del show y ahí van a tener todo el playlist. Ah, pero ya volvemos con más Sunset Images.
Right Y la segunda canción que acabamos de escuchar Es una banda peruana uh, llamada Liquidar los Celuloide Nunca había oído de ellos hasta que me los mencionaste uh, ¿Qué onda esta banda? Pues tuvimos oportunidad de tocar con ellos hace el año pasado justo uh -huh. este, Vinieron a tocar al Normal ¿Ah, y, sí? Sí Ah, no sabía Sí, tocaron este, el año pasado Y hicieron así como un showcase Como un sideshow o algo así Ajá mm. Y tocamos nosotros junto con otras bandas y este pues está muy chido, Lo, son de Perú y este justo por ellos así fue como que yo conocí a la disquera que se llama Boo Records, okay. que ellos organizan un festival en Perú que se llama Integraciones. Uh -huh. Y, este, y me habías contado que van a ir a tocar allá, ¿cierto? Ajá, vamos a ir a tocar este próximamente El veintitantos de, de octubre Escu Búsquenos, búsquenos Esto va a salir antes de Así que si tenemos escuchas en Perú Cáiganle y apoyen Talentito sí, Mexicano Pues es un festival muy chido Que, que lleva ya algunas ediciones uh -huh. Y es así como pues el normal de, de Perú Shit. O sea, ya, ya me lo vendiste súper bien Sí, pues han tenido bandas así muy chidas Como Acid Mother's Temple Folax hoy también ha tocado uh -huh. este, Una banda de acá que son muy amigos Que se llaman Tajak okay. este, Y pues sí, nos han dicho muchas cosas muy buenas Y pues estamos muy felices de, de poder ir a visitarlos Estaría chido y, y definitivamente es, es un fest al que voy a investigar un poquito porque pues obviamente Perú es un, es un país con pues cultura milenaria, o sea, no les falta cultura, pero este tipo de música, aunque obviamente sé que existe porque pues obviamente hay juventud y hay internet, sí. um, no, es, no, es, no es el tipo de género de música como que eh, asocias mucho con Perú. Um, no, no, de no, hay mucho indie, hay mucha música electrónica, pero no, siento que como que no, no tiene pues ese espacio, no tienen... Uh, pues tanta atención como se le debería estar dando entonces este es un buen sí. este es un buen un buen punto de partida para por lo menos para mí y ojalá otros escuchas que investiguen alrededor sí, de chequenlo. este fest. y pues esta banda liquidar los celuloides tienen pues una onda muy experimental muy psicodélica mm. este vale mucho la pena tienen ahí bastantes producciones en Bandcamp sí ah oh, chido uh -huh. Y pues chequenlos, denles una, una escuchada Excelente uh -huh. Y bueno, pues está chido que, que, que comentes que, vas a, que van a ir a tocar ahorita a, a Perú um, Porque pues ustedes han tocado en, unos, en, en varios lugares así como bien random O sea, <risa> sí. eh, hicieron, armaron una gira así en, en Japón En Japón <risa> Súper DIY <risa> sí. ¿Qué, nos, ¿Qué nos pueden contar acerca de esa gira? Pues... Eso fue a inicios de 2017, uh -huh. este, justo apenas iba, iba saliendo el primer sencillo que fue el que le mandé a, a Beverly okay. ajá, para review y todo eso. ¿Ese era cuál? Eh, Dead de Obscure Days. Ah, oh, ok. Ajá. Y yeah. este, todo como que se armó así muy chido. Eh, mi novia encontró unos boletos bien baratos para Japón. Shit. Así como dos meses antes, algo así. Y pues le dije, va, pues hay que lanzarnos y voy a armar unas fechas para tocar. <risa> este, pues se complicó un poco porque no tenía un baterista con quien irme. Este, con el que estaba tocando, pues no, no, no se pudo lanzar conmigo. Y este, tuve que buscar un, un baterista japonés. Oh, shit. <risa> Pero está chido. Sí, pues está chido. 
puse este me puse a investigar así un buen de bandas allá este escribir muchos mensajes por Facebook <risa> correos este y también hice un, 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 un anuncio en Craigslist okay. de Japón Craigslist Japón Dios Craigslist mío. Japón <risa> sí que es algo que no, no te podrías imaginar pero <risa> puse banda banda este experimental busca baterista para tocar unos gigs no y ya tuve algunas respuestas eh, tuve tres candidatos okay. de los cuales al principio me iba a reunir con con uno para ensayar así justo el día que llegábamos. Okay. Y un día antes me canceló, así que no iba a poder. Ah. Bueno, así. por lo menos, porque después de 37 horas de viaje o cuanto sea, sí, te pues, hubieras muerto. <risa> <risa> sí, pero el, el primer show era al día siguiente de que de... nosotros llegábamos. Entonces como que fue así de chale. Y este, ese show lo tuve que tocar yo solo, así un set especial de... Sin batería. Sin batería y experimental, así súper improvisado. Right. Pues todo, todo salió muy bien. Este, bueno, la travesía fue un poco divertida, <ríe> si así se podría decir, pero perdimos el primer tren porque no era en Tokio, era en una ciudad que se llama Matsumoto, que está como a tres horas. Ok. Entonces perdimos el tren porque llegamos tarde y allá es así como que, pues no existe eso. Exacto, allá sí, pues si llegas 30 segundos tarde, pues perdiste. Exacto, Chao. allá no existe la impuntualidad. Yeah. Entonces este, perdimos el primer tren y tuvimos que esperar como una hora para el, el tren que seguía. Entonces llegamos tarde al venue, este, fue toda una odisea, pero... Ya solo nos estaban esperando así como que para que llegáramos a instalarnos y tocar. Okay. Ya habían tocado los, los actos este, locales. Oh, my God, literal. Fue como que... Sí, sí solo llegué y me conecté y, y me, me dijo el promotor así como que... ¿Y dónde está el baterista? Ah, ella es la baterista, mi novia, ¿no? Y le hubieras dicho... Yep. Le dije, pues, no, no pudo venir, este... No hablaba muy bien inglés él, yeah. entonces como que me, no, medio canso. me expliqué, pero yeah. le dije, voy a tocar yo solo, ¿no? Y este, pues sí, armé ahí un, un set este, improvisado, experimental, pero ¿Gustó? lo chido fue que tuvo muy buena respuesta. ¿Really? Sí, y también la verdad yo, o sea, pues sí me como que al principio estaba dudando, pero... Todo fue fluyendo así poco a poco. Toqué unas de las rolas este, que ya están hechas, pero como en otra versión, más uh -huh. este, guitarra y bajo nomás. Y pues sí, tuvo muy buena respuesta de la audiencia y fue como un buen inicio para, para debutar en Japón. Pero sí tengo entendido que conseguiste baterista, así contra sí, lograste sí, sí. contratar a alguien. ¿cierto? Sí, después este, pues no fue contrato porque... Fue más por el amor a la música. Ah, mejor aún. Sí, sí, sí. sí este, al día siguiente ya me pude reunir con los otros dos este, mm. bateristas. Ensayamos ahí un par de rolas y ya pues decidí por uno. Claro. Y el otro, pues súper bueno, entendió muy bien que me sentía más cómodo con el otro. Sí, pues es vibra, energía Ajá. química, claro. Pero los dos estuvieron así muy increíbles, la verdad. Ya se sabían las canciones así de memoria, oh, tenían todo el set preparado. Fue así como que muy muy increíble pues topar así gente tan pues tan profesional, ¿no? Yeah. Que es, 
no, yo no les iba a pagar ni nada y igual estaban por, dispuestos ajá, y exacto wow. Eh, sí. ¿cuánto, eh, ¿Cuántos shows buqueaste en Japón? Fueron cuatro shows Ah, ok, pues no está mm. nada mal, caramba Sí, fue Matsumoto, Tokio y Kyoto eh, ¿Tocaste dos en...? Dos en Tokio Ah, ya, ah, tiene todo sentido Sí eh, Pregunta, pero la vamos a mantener súper light Porque pues obviamente discreción um, pero sí conozco muchos artistas que siempre están tratando de buquear, um, tal vez en, en Japón o en Corea, uh -huh. que son como mercados que ya están desarrollados de, con un oído más, más uh, occidental, como quien dice. Okay. Um, entonces hay muchos artistas latinoamericanos, especialmente en Chile. Hay muchos chilenos que se están yendo para allá. Ah, sí. Entonces, mi no, no necesariamente a vivir, pero sí a, a de gira o lo que sea. Mi pregunta es... Porque en Estados Unidos les gusta no pagarle a las bandas. Okay. En Latinoamérica pagan, pero sí es poquito. Mi pregunta es, ¿pagan? No necesito saber números. Solamente quiero saber, ¿es, es factible para un artista que quiera ir a tocar a, a Japón o a Asia? Sí, la verdad es que allá tienen así, pues una... Es parte de la cultura, yo creo, que es así como de súper respeto a cualquier tipo de trabajo, profesión. Claro. Entonces, cuando tú buqueas un, un show allá, siempre va a ser remunerado. Right. Y también en los shows DIY es así como que... Pues ya tienen así... Saben que tienen que apoyar a la, a la banda que viene de, de lejos. Claro. Entonces, sí. sí Yo creo que... Sí puedes ir y sacarte unos pesitos, por lo menos. Ajá. Okay. Y costear tu viaje, por yeah. lo menos, o tus boletos de avión. Y ustedes traían merca, ¿cierto? O sea, camisetas, CDs, También traemos, traemos este, los viniles que uh -huh. justo habían salido, playeras, todo, ¿no? Solo que allá el vinil no es tan consumido. ¿Really? Ok, sí. está interesante. Sí, se me hizo raro, pero allá están muy muy este, clavados con el CD. Really? <risa> sí. Ah, qué interesante. Sí. Bueno, pues ahí vamos a veces como este tipo de conversación vale la pena. Uh -huh. <risa> um, ok, entonces sigamos adelante porque tenemos más playlist. Uh, a continuación vamos a escuchar una, una canción de Mets y la canción se llama Mess of Wires. Sí. Um, y pues imagino que tal, son de Brooklyn, ¿no? Ellos son de Canadá. De ¿Son de Canadá? Ajá. Ah, oh, shit. Entonces, a place que son de Brooklyn. A place son los de Brooklyn. <risa> oh, whatever. Pero pues háblanos de, háblanos de Mets. Pues Mets es una banda que nos ha, o bueno, me ha influido mucho eh, desde que los escuché, así como que fue, fue importante en cuanto a cómo queríamos este, proyectar nuestro sonido, uh -huh. este, que fuera muy, muy fuerte el show en vivo, como pues nos ha inspirado mucho este... Y los hemos estado siguiendo muy de cerca. este También vinieron a tocar a un normal, creo que uh -huh. el año antepasado, algo así. Se me olvida cuándo, pero sé que los vi. Ajá. Y pues sí, son una banda de noise punk. Uh -huh. Que chequenla, está muy increíble. Excelente. Son de Canadá. Pues la canción, uh, la banda es Mets, la canción es Mess of Wires. Y ya volvemos con más Sunset Images.
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí uh, es de una banda llamada A Place to Bury Strangers. Esta sí es una banda de Brooklyn. De Brooklyn. Uh, y la canción se llama Revenge. Um, dime, ¿los fuiste a ver ahorita que vinieron a la semana Indie Rocks? Sí, sí, ahí anduvimos. Oh, shit. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy chido. Siempre ver a Place es así como una muy fuerte inspiración. Uh -huh. <risa> Siempre es este, desde que los conocí, así me han inspirado muchísimo. La primera vez que los vi fue en Brooklyn. Oh, wow. En Brooklyn Bazaar. Wow. Ok, ajá. ajá. Y este, sí, me, yo ya había escuchado su nombre, pero no sabía como qué tocaba, ¿no? Entonces fui a este show, este, está muy chido cuando íbamos a Brooklyn Bazaar, que siempre este... Pues como no teníamos varo, este, nosotros nos comprábamos nuestras chelas en, en los delis oh, yeah. y las metíamos en nuestra mochila y Ey. así nos metíamos al, al Brooklyn Bazaar, ¿no? ¿Y no les revisaban? No, no nos revisaban. Verga. Eso, eso está bien chido de, de Estados Unidos, que no te revisan tus... Muchas veces sí revisan, ¿Sí? de verdad que sí. Pues nosotros siempre tuvimos suerte que nunca nos revisaba nada. Yo una vez eh, compré una botella de vino y me fui con unas ah. amigas y, y iba, era como vamos a, vamos a hacer la previa y después nos vamos a, las fiesta, a la fiesta. Y llegamos tarde y no se pudo y se nos olvidó y llegamos a la fiesta y de repente como que abro el bolso y es como... Verga, oh. tengo este vino Y fue como que, te pues lo quitaron. <risa> Pero te lo quitan y ya, ¿no? No, no, lo abrimos, o sea Pues lo abrimos, a, no, no, podrimos, pudimos entrar ¿Pudieron entonces, entrar? La fiesta estaba así súper explotando Y fue como que, pues a la verga <risa> Sí, ese era nuestro estilo de vida, la Shit. verdad Comer pizza y beber cerveza barata Pizza de 99 centavos Sí <risa> Hablemos un poquito de eso Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en, en Brooklyn? ¿Y, y qué, qué estaban haciendo ya? Pues estuvimos seis meses, que okay. es lo que nos dejan estar como turistas. Ah, sí, uh -huh. a tanto. Sí, mira. Y este, pues sí, la neta quisimos sacar el mayor provecho y estar así como los seis meses completos. Ya. Yeah. Porque me dijeron que estabas haciendo una residencia ya, ¿sí? o algo como que tocando en Brooklyn a menudo, lo que sea. Ajá, pues nos fuimos a vivir así prácticamente mi ex baterista y yo. Uh -huh. Este, pues nos pusimos a ahorrar así un chingo, nos llevamos nuestros ahorros okay. y nomás nos fuimos a tocar, no trabajábamos ni nada. Shit. Sí, vivíamos en un sótano. ¿Cómo este... sobreviviste en Nueva York seis meses sin trabajar? O sea, estaban comiendo maruchan todos los días. Comiendo pizza de 99 centavos. <ríe> Que, by the way, es la mejor pizza en Nueva York. O sea, todo el mundo es como que, no, esta pizza de 353 dólares es la verga. No, la de 99 centavos la es más la onda. <risa> Two bros for life. Sí, pues <risa> nuestra rutina diaria era así despertarnos, ponernos a, a, a llamear, okay. a componer. Este, buscar qué shows iba a haber o qué fiestas iba a haber. ¿A dónde lo podían caer? Ajá, qué había gratis, este... O qué shows había de bandas que nos gustaran ¿Estuvieron en verano por lo menos? Estuvimos desde marzo hasta marzo, marzo abril, mayo, junio, hasta julio, agosto Hasta septiembre ajá. Pues está chido porque en verano hay millonadas de cosas gratis ajá. Lo cual es, es la temporada ideal para visitar Teníamos, Nueva York. teníamos una suscripción, así una página, no me acuerdo cuál Que nos llegaban así todas las fiestas gratis Donde había este, oh, cerveza gratis y... Nos la pasamos muy chido la <risa> Sí, es, de nuevo, es lo que le digo a todo el mundo Ahorita que está terminando el verano Es como, me entristece Pero es como, que, ah, verdad que no estoy en Nueva York whatever. Pero pues sí, es como en, en Todos esos shows de, de, de Summer Stage 
Um, no solamente son en Central Park, o sea, hay shows alrededor de la ciudad, en parques alrededor de la ciudad que son gratis. Hay fiestas, hay ferias, sí. mercados, bazares, lo que sea. Vimos a Interpol ahí en, en Prospect Park. Verga. Vimos un chingo de bandas así. ¿Ves? Vimos a Dive, a, a Place to Worry Strangers, Mets, Chelsea Wolf. Wow. Muchísimas bandas así que pues nunca habíamos logrado ver aquí. Entonces fue así como... También eso nos sirvió mucho como inspiración porque... Pues antes era muy difícil que vinieran este tipo de bandas a tocar acá. Uh -huh. Ya ahorita ya como que ya está, está ocurriendo mucho. Ya vienen a tocar y todo, pero... Pues sí, como que nos, nos inyectó así mucha buena vibra y mucha energía. ¡Qué excelente! Sí. ¡Excelente! Pues, y pues sí, este... Ah, bueno, no, no. volviendo a Place to Worry Strangers, yeah, lo, exactly. los vimos ahí y este pues sí, nos volaron los sesos y <risa> dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca, nunca habíamos escuchado algo así y visto un show así, ¿no? ¿Los ha llegado a ver en Normal? ¿Lo llegaste cuando vinieron a Normal? Ajá, sí, eso fue el año siguiente y ah, pues sí, ya, ya, ya éramos así. ¿Los llegaste a conocer fan. en persona? Porque pues es súper fácil, es como... Justo, oh, después de un show, es justo pues los... Nos lo topamos a, a Oliver en el metro, así, este, súper casual. <risa> y pues ya lo saludamos, súper buena onda el tipo. Y después lo volvimos a ver acá cuando vinieron al normal. Mm. Hizo un este, taller de, para construir pedales. Cierto, vi eso. O sea, no, no fui, pero, pero sí lo vi. Ajá, nosotros nos inscribimos y estuvo bien chido. Ahí lo conocimos ya súper bien y todo. Fucking cool. Después tocaron, este, después del normal volvieron a tocar acá como cuatro meses después. Fui igual y este, pues ahí platiqué un chingo con él. Este, le platiqué que estábamos allá viviendo en Brooklyn y me dijo así como que qué chido que hay gente que va así nomás para tocar y todo. Y pues conocí así mucho de lo que han hecho que tenían un venue así como super under uh -huh. que se llamaba Dead by Audio. Ah, ¿esa era su, su venue? Ajá, oh, ese era claro su sí. venue. Ahí, Recuerdo que cuando lo cerraron fue así una conmoción porque fue Vice que compró el edificio. Ajá, ahí te da una controversia, ¿no? Ahí de... <risa> Vice contra... Como que le tiraron mucha mala onda. Medios, entre comillas, indie contra gente indie, de verdad. Sí, estuvo, <risa> estuvo raro, pero... Bueno, se quedaron con su, con su lugar... Pero estaba muy chido, lo que escuchamos es que era así, ahí vivían como que un chingo de músicos, yeah. artistas y aparte era venue y también es la fábrica de los, era la fábrica de los pedales. Oh shit, uh -huh. eso sí no sabía. Sí, pues este Oliver eh, de A Place to Worry Strangers tiene así como que muchos proyectos que, que somos así pues, super fans. Pues excelente. Mira, antes de continuar a la, a la próxima canción, te quería preguntar porque pues uh, ya estamos hablando de que viviste en Brooklyn seis meses y de que te armaste así una, una gira por Japón, así súper DIY, whatever. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves como músico que, que, pues, que obviamente le gusta girar? Uh -huh. um, viviendo en un mundo donde hoy día tal vez es como muchos países, muchas ciudades, muchas culturas no están... Eh, no, no quieren recibir extranjeros o, o te, 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 causa, te causa algún tipo de conflicto interno como 
Verga, o sea, me estabas comentando que quieres ir a, 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 de gira a Europa, pero sí. que tal vez es como, imagino que pues como que ugh, tal vez sea difícil o que tal vez la, la qué sé yo, la, la gente de, no aduanas, ¿cómo se? de inmigración, tal vez sean así un pedo. Sí, pues. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo navegas ese, ese dilema? Pues siempre que vas a otro país como que es así un problema, pero mmm, no sé si... Nosotros como mexicanos ya estamos acostumbrados right. a que pues te van a preguntar así como que a qué vas, a qué vienes, te vas a quedar a vivir aquí. O... Pues de hecho, la, la primera vez que fuimos a, a Nueva York fue así, ¿no? Nos, nos interrogaron así un chingo los, los agentes de aduana. Y bueno, y si los ven llegando con instrumentos a un peor. Ajá, justo nos vieron llegando con instrumentos y nos preguntaron que esos instrumentos que... Pues le dije, no, pues somos estudiantes de música y venimos a vacacionar. Yes. Y a, pues tenemos que practicar, ¿no? Y este, así como que me empezó a preguntar, ah, sí, ¿qué estudias? Este, no, pues composición y tal. ¿Se metieron a tu teléfono? Porque hay veces que hacen eso y es como que... No, 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 justo no. Este, me pregunto qué que, que compositores me gustaban. Le respondí que me gustaba Bach, Chopin. Y sí, sí, sí es verdad. Sí me gusta mucho y todo, pero como que no no le vi una razón como que para qué te preguntan eso, ¿no? Yo le hubiera dicho, Belinda, ¿conoce la del zapito? Ándale. <risa> <risa> pero pues sabía que si me ponía así como que a responder de otra forma, pues right, right, iba right. a ser peor, ¿no? Y justo por eso le pusimos a la más reciente canción Good Luck Young Man, porque... Después de todo el interrogatorio, así como de 15 minutos, ya este, me selló el pasaporte y me dijo, good luck, young man. Chido. Chido. Es una canción que, que, que pusimos en el episodio uh, cuando entrevistamos a Marcos Hassan, así que ahí la pueden escuchar. Hoy estamos poniendo otras canciones de Sunset Images, pero de no, la canción más reciente del proyecto es el más, uh, el Good single. Luck Young Man. Sí. Um, sí te voy a preguntar acerca del nuevo material, pero quiero hacer eso en nuestra próxima sección, que ya va a ser la última. Uh, pero de momento ya quiero cortar a un poco de música. Muy bien. Um, <coughs> tenemos a continuación una canción de una banda uh, llamada Unreve, Unreve, Unrev, tal vez. Unrev, ajá. Uh, que son de acá de México, me estás diciendo, ¿cierto? Sí, es un proyecto de un chavo que se llama Diego. Okay. Que hemos tenido oportunidad así de compartir escenario bastantes veces. Este, a mí me gusta muchísimo. Es una onda ambient. Okay. Este, mm. muy así contemplativa. Este. Pues para mí suena como un poco Brian Eno, Richie Sakamoto. Ok. Y este, pues sí, justo, igual no sé si salga para, para entonces, pero ahorita está haciendo una, un Kickstarter para armar este su nuevo material en vinil. Ok. Ah, oh, wow. Sí. Bueno. Sí, y por ahí estamos viendo ahí la forma de colaborar con él y todo. Tengo, sí, armen una tocada o algo. Sí, yo tengo un, un sello con el que sacamos nuestro propio disco que se llama Gravy Records. Ok. Y pues ahí estamos viendo formas de colaborar con nuevos artistas. Igual, si quieren mandar este alguna propuesta, todo, pues Gravy Records Bandcamp. Excelente. Ahí nos pueden contactar. Hell yeah. Bueno, no, no apoyen escena local. Ah, pues de no, la, la, vamos a escuchar la banda On Rebe. Um, la canción será decidida en postproducción <risa> um, Pero ya volvemos con más Sunset Images
Y estamos de vuelta y ya se acerca el final Pero la segunda canción que acabamos de escuchar Es de Vaya Futuro, una banda que Pues obviamente le tenemos mucho cariño acá uh, Siento que este episodio es muy Tributo a Beverly, porque Beverly es muy Muy fan de Vaya Futuro <risa> Um, pero me, me estabas contando que eh, en, en disco como que no estabas 100% convencido Pero los viste en vivo y te, te, te encantaron Sí, pues en disco sí Yo los escuché y no, no me gustaron nada Ok eh, Llegué a ver un set en vivo en un bazar de bandas este, Donde estábamos vendiendo mercancía y todo eso Y pues sí me, me llamó la atención Que es sí, totalmente diferente a lo, que, a lo que tocan en sus discos Tienen... Pues unas ondas muy experimentales y medio psicodélicas también. Sí, sí, sí me llamó la atención. Y pues sí, voy a prestarles más atención a ver qué. Sí, <risa> sí no, definitivamente. Y, y a, a, a mí, 
te comentaba de no, porque no soy muy shoegaze, no soy muy experimental. De vez en cuando hay algo que resuena conmigo, como, como lo hizo Sunset Images. Uh -huh. Pero Vaya Futuro, por ejemplo, esos, sus primeros dos discos fue como que no, no es mi onda. Y, y después me llegó el, el más reciente, que se, se llama Tips para ir de viaje, y me voló la cabeza. Dije, verga. Y, y obviamente tiene que ver con mis propios prejuicios porque pues están, es un poco más accesible, es un poco más mainstream, como quien dice, hay tonos de indie rock, de folk, de, te dije que hasta de flamenco, hasta ambient. Okay. Está súper interesante, súper, eh, pues tiene muchas capas. Ah, se lo recomiendo a todo el mundo, me encantó y, y pues, definitivamente son una banda que la está haciendo demasiado duro al momento. Este, estamos por terminar Te quería preguntar Porque hablamos de que Pues sacaste una canción nueva Ahorita en mayo Que se llama Good Luck Young Man Ajá. Um, Pero eh, ¿Qué le depara el futuro a, a Sunset Images? ¿Se viene disco nuevo? ¿Qué onda? Sí, ahorita estamos armando Bueno, componiendo lo nuevo que viene eh, Estamos trabajando en maquetas este, Y pues Tenemos planeado sacarlo A más tardar en noviembre Wow Sí, igual este va a salir en vinil y pues para empezar a promocionar y salir de gira próximo año Europa ya probablemente. Chan chan, agárrense. <ríe> sí, pues es nuestro nuestro siguiente paso como que ir a ir a tocar allá, este recorrer varias ciudades y pues a ver qué, qué tal nos va. ¿Han tocado en Europa alguna vez o no? No, no, oh, wow. no, no hemos ido. Perfecto, entonces definitivamente estoy seguro que arman algo porque ya este tipo de música encanta. Sí, pues ahí andamos, este, pues todo autogestionado como siempre. Of course. Eh, <ríe> y pues sí. Cáiganle al, al Primavera Sound. Ahí Mogwai estaba tocando el, el, el verano pasado y dije, Ajá, ah, sí. pues debería ir. Ah, no. no, pues hay una cantidad de festivales allá Uf. que... Pues no, no, no puedes llevarle la... Y en verano es una cosa así ridícula. Es como una cantidad obscena de festivales en todos los países. Sí, me imagino. Um, imagino que tal vez no, no sería para ustedes, pero whatever. Uh, Copenhague. Tengo una amiga en Copenhagen que siempre me habla de Copenhague, que es, es okay. más metal, honestamente, pero le pueden... Estoy, su, su sonido creo que cabría dentro okay. de, 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 ese, de ese festival. Podría ser. Um, sí, pues no sé. muchos festivales. En Países Bajos hay un festival que se llama Rosborn. Ok. Que es así como que nuestro, nuestra... La meta. Sí, nuestra meta. Sí, yeah. <risa> se viene. Sí. Um, pues excelente. Uh, antes de despedirnos, uh, por favor, uh, Samuel, cuéntale a nuestros escuchas dónde pueden encontrar uh, su música, sus redes sociales, dónde contactarlos, etcétera. Pues en todas las redes sociales como Sunset Images Band, eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Igual nos pueden escuchar en Bandcamp y pues en los clásicos eh, Spotify, SoundCloud, iTunes. Sí, pues les, les recomiendo más Bandcamp porque ahí, ahí tengo unas, unas opiniones muy, muy feas <risa> contra Spotify, pero... Pues es un mal necesario. Que... Pues es lo, lo que le digo a todo el mundo. O sea, es una conversación que mucha gente no quiere tener, pero honestamente Bandcamp es... Si la gente compra en Bandcamp, es la forma en, en la que pueden apoyar Exacto. más eh, pues más sólidamente al artista. Porque pues las, la, las plataformas de streaming 
dan algo, pero es muy poco. Pero si, si, compran en, si compran en Bandcamp, están apoyando más que si estuvieran comprando en iTunes. iTunes da menos porcentaje. Así sí, que... y no solo eso, sino que también tienen este como que sus, sus formas de, de hacer los streamings y sus, sus comerciales, todo eso, como que no, no ayudan mucho a las bandas independientes. Cierto. Entonces, pues sí. <risa> también hay, hay para todos los gustos Hello. No. o sea de no plataformas de streaming son convenientes Ajá, pero exacto. de verdad si quieren apoyar el talento independiente compren música asistan a shows you know compren mercancía así es como pueden ayudar más y de no en términos de música ahí siempre ayuda más comprar que streamear, así que tengan en cuenta que estos son sus amigos, sus primos <risa> sus conocidos que están tocando, así que apoyen a Talento Independiente. Bueno, antes de despedirnos, les quiero recordar que nosotros somos Songmes y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, sea SoundCloud iTunes, Stitcher, Google Play nos pueden contactar directamente a, 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 a nuestro correo songmessmusic.gmail.com Um, para seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, uh, todo arroba songmes o songmes music. Pues si no sale la una sale la otra. Um, y les quiero recordar que pues de no para apoyar talento de podcast independiente uh, pueden encontrar nuestra mercancía en songmes.threadless.com Um, y pues ahí tenemos eh, pues playeras, tacitas, cuadernos, bolsas, cualquier cosa, hasta ropa de bebé. So, <risa> <risa> Así que el que busca encuentra. Uh, bueno, entonces nos vamos a despedir con una última canción de Sunset Images llamada 1969. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción, Samuel? Eh, pues es de nuestro más reciente disco, Obscure Days. Okay. Igual este, también tenemos eh, versiones en vinil, en cassette. Están en venta en Bandcamp, y nuestra página de Kitching, tiendas de discos de la ciudad, este, hey. en todas. Yo ya compré mi copia, la ah, cual es sí. un regalo para Beverly. Shout out, Beverly. <risa> sí, pues este, nada más. Eh, 1969 es como nuestra rola más potente, si sí se podría decir, este... Quisimos hacerla, hacer algo como muy que nos remitiera a esa época de Woodstock, muy psicodélico, muy rock este, experimental. Y pues esta es nuestra forma de rendirle un tributo a esa época. Pues excelente. Bueno, entonces de nuevo, la canción es 1969. La banda es Sunset Images. Muchísimas gracias, Samuel, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Y pues de nuevo, recuerden seguirnos y a Sunset Images en todas partes. Y pues ya, yeah, y nos vemos en, la en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. <risa>